0: No a teraz budeme spolučítať z 19. kapitoly. čiže my ideme teraz na 19. kapitolu prvých 6 veršov. Ja by som prosil Emu, aby to prečítala, takže môžeme povstať k čítaniu Božieho slova a čítajme v mene pánovom Exodus 19 od 1 po 6. <kým>
1: V treťom mesiaci po výdení synov Izraelových z egyptskej zeme toho dňa prišli na púšť Sinaj. Lebo odíduc z Refidíma, prišli na púšť Sinaj a rozložili sa táborom na púšti a Izrael tam táboril naproti vrchu. A Mojžiš odišiel hore k Bohu. A Hospodin zavolal na neho z vrchu a povedal, takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Vy ste videli, čo som učinil egyptianom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kniazov a svetým národom. To sú tie slova, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým.
0: Amen. Môžete si sadnúť. Takže my sme sa dostali do časti knihy, v ktorej pribúda textov, ktoré budú podrobne opisovať ľudskú reakciu na to, ako sa Boh zjavuje a ako zjavuje, ako volá ku nasledovaniu, že... Bude tam podrobný opis situácie za situáciou, kedy izraelský ľud bude vidieť Bože jednanie s nimi a bude pozvaný ho nasledovať. A cez opis tej ľudskej reakcie na povolanie k poslušnosti sa čosi dozvedáme o sebe samých. že Nebuďme pridýchli ich odsúdiť, lebo to je o nás. A písmo nám odkrýva pohľad na Boha, sme si vraveli, a pohľad na seba. A k skutočnej múdrosti potrebujeme poznať, kto je Boh a potrebujeme aj poznať, kto sme my sami. Veľmi dobre to vystihol jeden velikán viery. A ja by som bol veľmi rád, keby sme sa s ním zoznámili viacej. Nazval by som ho Európsky velikán viery, zakladateľ baptistickej misie na Európskom kontinente, ktorého si myslím, že dosť málo poznáme vzhľadom na to, k čomu si ho Pán Boh použil. Volal sa Johann Gerhard Onken. Len kratúčko, nechcem o ňom hovoriť, ale taký malý úvodík k jednému jeho citátu a aby ste vedeli, kto bol Johan Gerhard Onken. To bol, inými slovami, otec baptizmu v Európe. Aj tento zbor, aj celá misia na Hornom Uhorsku je kvôli tomu, že pán Boh si jeho použil. Hej. No a tento brat, Johann Gerhard Onken, Pán Boh ho použil na to, aby založil 280 zborov církevných, 1222 kazateľských staníc a 771 nedelných škôl Sunday schools v Nemecku. No a on napísal alebo povedal jeden citát, ktorý je vyjadrením jeho viery a ja si myslím, že on veľmi dobre vyjadruje to, čo chcem povedať, že potrebujeme poznať Boha a v tom, ako jeho poznávame a spoznávame, že kto je Boh, vidíme, kto sme my a spoznávame seba samých. A on to povie trošku inými slovami. Citujem. Na svojej kresťanskej ceste nesmiete byť sklamaní objavením vašich hriešných sklonov. Tie vám budú postupne viac a viac zjavované. Boh nezachraňuje hriešníka, aby mu ukázal, aký je dobrý, ale aký je slabý, bezmocný, hriešny a porušený, aby takto mohla byť zničená jeho závislosť na sebe samom. Ale potom... Duch Kristov, ktorý nás vyučuje túto trpkú lekciu o tom, kto sme, nám tiež zo Svetého písma zjavuje, akého milostivého, verného a všemocného spasiteľa máme a že skrze milosť a silu v ňom môžeme urobiť všetky veci. Dve veľké pravdy, ktoré ododnia nášho obrátenia až do dňa, kedy vojdeme do nebies, bude pán vyučovať tých, ktorí budú spasení, sú. Ohľadom, na nás, ohľadom nás, že sme chudobní, stratení, bezmocní hriešníci, ktorí, ak sú ponechaní len na seba, musia zahynúť na veky. Ale ohľadom Boha, že z jeho bezhraničného súcitu poslal do sveta svojho jednorodeného syna, aby priniesol zmierenie za vinu všetkých, ktorí v neho uveria, a že v tomto slávnom spasiteľovi nám, ktorí veria, bolo dané oveľa viac, ako bolo kedysi stratené Adamovým prestúpením a našim vlastným hriechom. Tak to je krásne vyjadrenie. Řec ale cez pozeranie do hĺbky svojej duše vlastnej, ne, ne, neviem, kde ideme hlboko, nenájdeme Božiu múdrosť. keď budeme do seba pozerať. Tá prichádza cez to odkrytie, kto Boh je. Stvoriteľ, otec, trojediný Boh v svojej sláve, svetosti, majestátnosti. Vtedy môžeme aj správne pochopiť, kto sme my, že aký sme my, to skutočne naozaj Červiaci. Potrebujeme pochopiť, aký veľký je Boh a ako veľmi ho potrebujeme. Nie len v deň našej záchrany, spasenia, ale každý deň nášho života. A Exodus 19 sa na prvý pohľad nezdá, ale je to dôležitejšia kapitola, ja by som si dovolil pridať sa na stranu tých mnohých, ktorých som čítal, že je dôležitejšia kapitola ako 20. kapitola, kde je 10 Božích prikázaní. Niektorí, dokonca idú, biblisti, idú tak ďaleko, že považujú tie verše 4 až 6, ja ich znovu prečítam. Vy ste videli, čo som učenil egyptianom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe, tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať zachovávať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď, moja je celá zem, moja je celá zem, o koľko viac vy, a vy mi budete kráľovstvom, kniazov a svetým národom, to sú tie slová, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým. Tak niektorí tieto slová 4 až 6, 6. verš, považujú za jadro knihy Exodus. Niektorí idú ešte ďalej a povedia, že je to jadro Pentateuchu, piatich kníh Mojžišových, táto pravda. A niektorí dokonca idú ešte ďalej a povedia, že tieto verše tvoria jadro celej starej zmluvy. Ešte predtým, než je vydaný zákon. Tu je všetko zhrnuté. V tejto kapitole 19., aj keď ju budeme spoločne čítať, potom neskôr sa ňou zaoberať, tak uvediem len niekoľko takých faktov. Napríklad, že tu sa dostávame ku zmene z putovania izraelského národa na zastavenie sa v púšti. Doteraz putujú, putovali, tu sa zastavia. Naposledy sme ich našli v refidíme, potom sa pohli smerom k Božiemu vrchu, rozumejme, tomu vrchu, pri ktorom sa pán Boh zjavil Mojžišovi, ešte keď bol na úteku od neho. A tam mu sľubuje, že tu prídete s ľudom, ktorý ja oslobodím, aby ste mi slúžili. K tomuto vrchu vrchu, Refidím bol pravdepodobne dosť blízko Sinaja, hovoríme o vrchu Sinaj alebo vrchu Horeb. V druhom verši čítame, lebo odíduc z Refidíma, prišli na púšť Sinaj a rozložili sa táborom na púšti a Izrael tam táboril oproti alebo naproti vrchu. Čiže sú tam oproti vrchu Sinaj alebo Horeb. Od 12. kapitoly, exodus 12. kapitola, kedy vychádzajú z Egypta, sú neustále na ceste. Vtedy začína ich nový rok. To je prvý mesiac, ktorý bude náboženským rokom, ale aj kalendárnym rokom. A od tej chvíle sa budú rátať ich mesiace a ich dni. Tak od vtedy, kedy výjdu prvýkrát z Egypta, po túto chvíľu prejdú tri mesiace. Hej, že tri mesiace putujú a tu sa utáboria a ostanú tu skoro celý jeden rok. Na tomto mieste. V 4. Mojdešovej, 11 verši, sa dozvedáme, že sa stadial pohli druhého roku. Z tohto miesta sa pohli druhého roku, druhého mesiaca, čiže jedenáct mesiacov, ak chcete. Skoro plný celý rok tam ostali a čítame v numeri 10-12, že prešli do Fáranu. Zaujímavý fakt, nie? Že pán Boh si zoberie skoro jeden celý rok, aby ich učil tam ustanovenia, aby im povedal, že ako majú žiť a aby im dal ustanovenie o tom, ako urobiť príbytok, v ktorom by on mohol prebývať a ten príbytok bude niečo symbolizovať. Každá vec z toho príbytku, stanku, z zmluvy bude niečo symbolizovať. Takže nebolo to tak, že Mojžiš vybehol po obede, nedeľa po obede vybehol na kopec a zbehol s dvoma doskami. Ostanú tam skoro celý rok. A tam dostanú inštrukcie o vystávaní stánu zmluvy. Možno to není moja aplikácia hlavná, len by tak napadlo, že možno na väčšie veci v našich životoch Pán Boh nás zdrží pri niečom dlhšie, aby nám ukázal, že ako máme žiť. Že niekedy nás zastaví na dlhšiu dobu. My by sme možno chceli vybehnúť a zbehnúť s doskami a vedie, čo robiť, ale trvá to nejaký dlhší čas, ako pol dňa, alebo nejaké jedno zhromaždenie, alebo nejaká jedna konferencia, alebo nejaký jeden seminár. Pán Boh nás drží dlhšie na jednom mieste, v svojej škole. Dobre, ale to bola taká vedľajšia aplikácia, ale tu mi to napadlo. Hm. Asi by som nemal tak rýchlo utekať a myslí si, že za 5 minút dostanem odpoveď na všetko. Na tomto mieste druhá vec dojde k potvrdeniu Božej zmluvy s nimi. Hej, že tu, na tomto mieste, ešte pred vydaním zákona, desiatich Božích prikázaní, potvrdí s nimi svoju zmluvu. Aby vedeli, ako žiť v zmluvnom vzťahu s Bohom, aby vedeli, ako majú byť iní v svete, z ktorého vyšli, tak im Pán Boh dá desať Božích prikázaní a ostatné usmernenia náboženské, obradné, spoločenské. Pretože nasledovanie Svetého Boha, ktorý je jediný a iný, vyžaduje iný spôsob života. My nemôžeme byť tí istí, jak svet okolo nás. To je celý, celé volanie tohto textu. Nemôžeme byť rovnakí. Zaujímavé je, že Boží zákon nedostávajú v Egypte v otroctve. Boží zákon dostávajú ako slobodný, pre Boha vykúpený Boží ľud, ktorý Boh urobil svojim vlastníctvom. Boží zákon nedostávajú na to, aby po ňom liezli ako po rebríku ku spáse. Boží zákon dostanú potom, ako sú najprv zachránení, aby im pán Boh ukázal, ako človek, ktorý je v zmluve s ním, má žiť, akým spôsobom má žiť. Boží zákon, Božie prikázania, Nedokážeme žiť ako neveriaci, ako otroci, ako nevykúpení. Nechcíme to od našich priateľov, od hostí, ktorí tu prichádzajú. Od návštevníkov, od ľudí, ktorým slúžime, aby žili podľa Božieho zákona. Oni tomu nerozumejú a nemajú ani vnútornú silu. Zákon nebol daný ako nástroj k získaniu spásy a apoštol Pavel to veľmi dobre vyjadril v Galackým 2.16. Tam píše Pavel, ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkou zákona, pretože zo skutkou zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. Tretia vec, na tomto mieste dojde k novému dôrazu na to, kto je Boží ľud že kto sme my, toto sa tam bude viacej odhajovať. Od tejto kapitoly bude badateľný silný dôraz na to, kto je človek, kto je Boží ľud vo vzťahu k Bohu. Čo to pre nás má znamenať? To znamená inými slovami, prichádzame k časti knihy, ktorá bude plná odpovedí na to, no pane, tak teraz verím v teba, a čo teraz? Čo teraz? Čo mám robiť? No tak bude plná odpovedí na túto otázku. Že čo mám robiť? Ako mám žiť? To bude tam jedno miesto za druhým. Celý zvyšok knihy bude o tom, čo to znamená Boha nasledovať. Boha opravdovo nepoznáme, ak to, čo o Bohu vieme, do hĺbky každej molekuly nášho tela neovplyvní to, ako teraz žijeme. To, keď povieme, že poznám Boha, musí ovplyvniť môj každodenný život. Každú minutu. Tak, ako teraz majú žiť, im nemalo priniesť záchranu z Egypta, to, ako teraz majú žiť, má ukázať na Božiu veľkosť, Božiu jedinečnosť, Božiu slávu, Božiu svetosť, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo. A kto, čo o Bohu vieme, nič s nami nerobí, tak asi Boha opravdovo nepoznáme a potrebujeme znovu zrodenie alebo potrebujeme, aby nám pán otvoril oči znovu alebo pootvoril oči a zjavil seba samého a pomohol vidieť, kde sa sami nachádzame. Potrebujeme tak ako Izraeliti, a teraz prídu tri hlavné body kázne. Hej, toto bol len taký úvod, ale nebojte sa, nebude to veľmi dlhé. Potrebujeme ako Izraeliti pochopiť a prijať našu novú identitu. Hej, to je krásne tam napísané. Pán im hovorí v štvrtom verši, vy ste videli čo som učinil egyptianom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. V pôvodine tam je väčší dôraz položený na to, vy ste videli, ekumenický preklad to tam trošku zachytil, on tam dáva slovo, že sami, vy sami ste videli, čo som učinil egyptianom. Že každý sám za seba potrebuje vidieť a uveriť, nedá sa to zdediť, potrebuje uveriť alebo vidieť, čo Boh urobil egyptianom, že ich niesol na krídlach orlov a že ich doviedol sám k sebe. Toto potrebuje každý sám svojimi očami, srdcom vidieť. Že potrebujeme vidieť, a to platí aj dnes znovu, čo pán urobil s mocou zlého že obrátil myslenie sveta na ruby, ale že zvíťazil nad hriechom, preliatím jeho krvi, smrťou a neskôr z mŕtvych staním môže nám byť nielen odpustené naše prevenenie, ale že môže byť tá moc hriechu prelomená. Toto potrebujeme vid- no, každý deň vidieť, že Ježiš prelial svoju drahocennú krv za mňa že mi môže byť odpustené a že mi hriech nemusí diktovať. Že moc hriechu je prelomená. Čo Boh urobil egyptianom? Potom potrebujeme vidieť, že ich niesol na krídlach orlov a doviedol sám, sám k sebe. Inými slovami, že nemusíme otročiť zlému, to je naša nová identita, ktorá je realitou v našom živote. Zme nové stvorenie. 2. Korinským 5, 17 alebo 14, asi 17, ale čeknite ma a dajte mi vedieť. Vykúpené z moci diabla a hriechu jeho drahocenou krvou. Že to aj teraz potrebujeme znovu vidieť, že preto sa teba konkrétne pýtam teraz, či vidíš, čo Boh urobil pre teba na kríži. Či vidíš, čo Boh urobil pre teba cez jeho vzkriesenie, vzkriesenie jeho syna. Že vidíš toto víťazstvo? Že toto musíš musíš vidieť pre seba. A vidieť to, že Boh ťa nesie na svojich krídlach. To, že si nezahynul, alebo plači Remiašov, že sme nevyhynuli docela, je jedine a jedine Božia milosť. To je Božie vyjadrenie o jeho neustálej ochrane, o jeho neustálej pomoci. Že nie som, som ťa na svojich krídlach. jeho neustálom zľutovaní. To je evanílium aj teraz, v tejto chvíli. Boh odsúdil a potrestal na tele svojho syna a nesie ťa na, krídlach, na svojich krídlach. Ako orlica, keď orlíča sa učí lietať. A tam je napísané tiež, že pre seba vidíme, že nás Boh doviedol k sebe. To znamená, že aj dnešný deň nám Pán Boh dal tento deň nie len, aby sme prišli si sadnúť do zromaždenia, ale aby sme Jeho úctívali, aby sme boli s Ním spolu s inými. Prečítam znovu ten verh, ktorý vraví Boh Mojžišovi, keď sa mu zjaví v Exodus 3:12. Keď vyvedieš moje ľud z Egypta, budú mi tu na tomto mieste slúžiť, inými slovami, kláňať sa mi, uctievať, spievať a dobre rečiť mi. Na tomto vrchu. A to bolo ešte za skrývania v Midiansku. A teraz je to pravda s celým národom že doviedol si ich k sebe. Že Pán Boh nás dnes presvieča, že nás neustále volá k sebe. Nevolá nás k náboženstvu, liturgii, ktorá príde so zákonom neskôr, ale predovšetkým nás volá k sebe. Nie od seba. Počujete Evangelium? že Boh na tomto mieste nás volá k sebe, nie od seba, bez ohľadu na to, s čím ste tu prišli. Boh nás volá k sebe. Že budeme to počuť sami za seba? Preto ich volá k novému spôsobu života. Hej? Nechcem povedať, že preto im dáva 10 Božích prikázaní, aby sme sa nezasekli na tých prikázaniach, lebo to je o tom, že nás volá k inému spôsobu života. K takému spôsobu života, ktorý je jeho, Lebo v tých desiatich Božích prikázaniach, a všetkých usmerneniach, ktoré prídu, sa odráža jeho charakter a sa bude odrážať charakter a vážnosť nasledovania jeho nasledovníkov. Ako to myslie vážne? Keď Pán Boh ich zachránil, tak On ich priniesol k niečomu. K sebe sme čítali. Tým začína ich celoživotná služba jemu. Že celoživotné nasledovanie jeho. Nielen v nedeľu, alebo v stred týždňa, ale každý deň, každú hodinu, každú minútu. Preto ich volá k naozajstnému nasledovaniu. Tu máme druhýkrát v Exodus slovo naozaj. Iné preklady tam používajú tak teda, tak teraz, ak pozorne, hej, ale ak naozaj budete poslúchať môj hlas. A toto bude pán Boh stále sa nás pýtať. Naozaj ma nasleduješ? stále nás bude volať k naozajstnému nasledovaniu. On ich priniesol tu na miesto, kde s nimi potvrdzuje zmluvný vzťah, tak ako to urobil 600 rokov predtým s Abrahamom, ak si spomeniete na abrahámovskú zmluvu s Bohom alebo Božiu zmluvu s Abrahamom. Bude ich volať nielen k viere, k tomu, že budeme mať jasné doktríny a učenie a budeme dvíhať ruky alebo ja neviem, ticho sedieť, alebo už akokoľvek vnímame zbožnosť, ale bude nás volať ku každodennému životu na osajstnému nasledovaniu. Lebo v tom na ozajstnom nasledovaní bude vidieť, kto všetko spolu, kto je Boh, aj kto sme my, to bude naša evangelizácia, to bude naša služba, tam bude naše srdce, všetko. On ich vyvolil, vybral z Egypta, z niečoho ku niečomu. To nie je len o slobode, že tak tu, kresťan, buď slobodný a ži si, jak chceš, jaké, jak chceš. Kresťan je slobodný k tomu, aby Boha oslávil. Tam je naša sloboda. A tam sa iba sloboda naplní najviac. A naše najväčšie šťastie tam nájdeme. Nikde inde. Sloboda skutočná, sloboda kresťana nie je to, že robím si, čo chcem. Ale ako Boží zachránený, vykúpený, drahocenou krvou nasledovník, sa celé odovzdávam jemu k jeho nasledovaniu a službe pre neho. Pán Boh ťa vykúpil, zachránil, položil na svoj chrbát, tu čítame, niesol do bezpečia na urlých krídlach, uzavrel s tebou zmluvný vzťah, aby si žil novým životom, to jest zachovával zmluvu s ním. Nová identita musí priniesť nový spôsob života, naša spása, alebo ak chcete, teraz to poviem teologickými slovami, naše vyvolenie musí mať vplyv na naše posvetenie. A naše posvetenie musí byť zakorenené v našom vyvolení alebo spáse. Jedno od druhého sa nedá oddeliť. Nedá sa oddeliť to, ako žijem a akým spôsobom žijem od toho, že som bol zachránený. To proste takto musí byť spojené. Niekedy sa príliš dlho zasekneme v živote iba pri spáse. A, a vytešujeme sa z toho a, a život je krásny a sloboda novo objavená, nemusím robiť toto, a môžem robiť tamto a niekedy sa príliš dlho tam zasekneme pri spáse alebo pri Božej ochrane a žijeme len tým, Božej starostlivosti a žijeme len tým, Božej pomoci, ale Pán Boh nám jemne prikazuje, aby sme Ho poslúchali. Aby sme ho poslúchali. A niekedy nám zoberie nejaký čas, kým sa dostaneme k tomu naozaj. Že zrazu oh, naozaj chcem, aby si ma v tejto oblasti trošku inak nasledoval. Oh, a nám sa otvoria oči a povieme, pane, prepač. Sa mi páčilo v svedectve, ak si spomeniete na Tomáša Natochu, že povedal, O tom, ako mu Boh otvoril oči, aký sebecký život žije. Na seba zameraný. Mne dobré, pomôž mi, daj mi, uzdrav ma, ma. Mňa. mňa, mňa, mňa. A zrazu pán Boh mu to ukázal. Tomáš, ale ty o nikom inom nerozmyšľaš, iba o sebe samom. Ale nie je to skúsenosť mnohých z nás, že pán Boh si zoberie čas, miesto, príležitosť a ukáže nám, počúvaj, ale ty si tu zaseknutý už toľko rokov. Odozdaj mi to. Naozaj ma posluchni. Myslíte si, že to nechce povedať dnes? Nám? Ja, ja sa nevnímam, z toho, čo hovorím. A ja tu potrebujem čerstvo počuť Boží hlas. A ja potrebujem nielen na seba byť zameraný a na svoju rodinu a na svoje boliestky. A nakoniec nemôžeme byť zameraní ani na náš zbor, jedine. Lebo to nie je centrum sveta. Z sme spievali, to je o tebe. Všetko je o tebe. Je to naozaj o ňom. A tak ho budeme chcieť nasledovať uvedomujúci, ďakujúc za novú identitu, kým nás Pán Boh urobil skrze Krista. A odovzdávajúc sa mu preto nové poslanie, ktoré pre každého má. Tak Pán nech sa nad nami zmiluje, nech počujeme správne Jeho slovo a nech... To slovo jeho prinesie nejaké ovocie v našich životoch. Amen.